0: El país en los últimos años, desde las perspectivas y con la calma de las visiones personales de, de la. Estaba de pensando de los rostros, pero de, la, de las personalidades, de las personas que han decidido tener una voz pública en estos días en, en el país. Y para esta edición invité a Diego Mardones, que ya me va a corregir si lo voy a titular bien, pero está como astrofísico. Hola, Diego. Y voy a ah, hacer antes, and- de...
1: <risa> No, hay <risa> antes gente muy de... que, eh, que tiene ah, que decirse astrónomo o astrofísico. Algunos que son astrónomos y astrofísicos, a mí me da lo mismo. Eh, creo que es lo mismo. <risa> te, te, voy a,
0: te voy a pedir la, la especificación de eso, pero antes tengo que hacer un, un disclaimer, como, como se diría, o, una, o, o en honor a la verdad decir que, que tan periodístico esto puede ser o no ser, pero no, yo conocí a Diego de la Comunidad por la Dignidad y, y de ahí se produce este, esta, esta, esta posibilidad de, de conversar con él. Ahora que también, eh, no, uno no sabe cómo decirlo, pero hasta ahora eres candidato a la convención constituyente de las Está elecciones bien. suspendidas. Bien.
1: Eh, y, mira, son y bueno. Tres, tres semanitas de descanso y seguimos.
0: Una de las cosas que más me llamó la atención cuando cuando te conocí, la primera impresión, es que eres muy risueño. Ah, muy muy alegre. A
1: A mí me impresiona que la gente se ríe poco. (risa) Pero me cuesta no reír. Sí, sí. eh, Una vez me lo hicieron ver en clase. eh, Y yo no me había dado cuenta antes de eso, pero ya me di cuenta eh, desde que me dijeron. Así que sí, parece que es cierto. Y conversando contigo, eh, digamos eh, en la comunidad por la dignidad, no sé de cuándo estoy, pero entre noviembre y diciembre del año pasado. Yo a esa altura ya era candidato, así que mi, mi camino a ser candidato, los, algunos meses antes de eso, eh, ahí era tú, tú no supiste cómo llegué a ese camino, no pero yo me acerqué a los independientes no neutrales eh, y a la comunidad. ¿no? Y a Acción Humanista y a otros más. (risa) Cada uno sigue. O sea, ¿tú querías
0: querías ser candidato, definitivamente?
1: No. eh, Yo ofrecí mis servicios para lo que sea, Mm. eh, incluyendo ser candidato. Yo me imaginé que nadie iba a ser candidato, en particular por el distrito 11. Eh, Y también me imaginé que no habría casi candidatos en ciencia. En lo primero me equivoqué, o sea, me, somos 59, que es un número mediano, ni siquiera es grande, hay otros distritos con 70 u 80, pero francamente absurdo, o sea, en elegir 6 no tiene sentido tener 60 candidatos, debiéramos ser, no sé, 30 o 20, ¿te fijas? Y si uno, yo yo, yo lo me lo imaginaba de una forma más matemática, de mi origen matemático creo que debiéramos ser 14 candidatos, los, dos listas de 7 y se acabó, ¿te fijas? Eh, y esa era mi, mi esperanza. Yo, yo yo busqué, eh, de forma como claramente infructuosa el año pasado, eh, armar como una lista, una sola de independientes o una sola de oposición. Eh, te fijas y bueno, no sé cuántos somos, creo que somos seis en este distrito y en otros son más. Entonces, bueno, por esos caminos llegué, Acción Humanista me ofreció ese candidato. Eh, Y después de eso, ingresé a la comunidad por la dignidad de forma más formal, aunque lo seguía desde antes, tenía mis acercamientos informales y y miraba lo que hacían. Eh, Así que sí, en diciembre ya ya nos conocimos con Felipe. ¿Y qué qué
0: tocaste al tiro el tema del D11? ¿Qué significa ser candidato del D11? Porque vas por una lista... Eh, a neoliberal es como es como todo lo opuesto bueno, es del imaginario que se ha creado respecto de, 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 ese, de ese distrito
1: Sí, yo creo que es incorrecto eso, o sea eh, a ver, en el distrito 11 son seis cupos seis escaños hoy, de los seis diputados hay cinco de derecha y uno de izquierda que es de acción humanista que me apoyo, te fijas eh, pero esa fue una anomalía, precisamente por mala estrategia electoral de la oposición de hoy, en que fueron todos separados, salió uno. Lo normal sería que salieran dos o tres, según cómo fuésemos. Si fuésemos 14 candidatos, como yo me imagino, así como gente que estudia matemáticas, ¿no? creo que saldrían tres y tres pero en un modo más normal, por ejemplo, somos tres tercios ya. Eh, creo que saldrían cuatro de derecha y dos de oposición. Y si es que la cosa está muy mala, puede, podría llegar a darse cinco y uno. Yo creo que van a ser cuatro y dos. Entonces, cierto, Bien. de esos seis hay cuatro que son probablemente todos firmes defensores de la Constitución de hoy firmes defensores del modelo neoliberal a como lugar digamos firmes defensores del pueblo pero después del empresario te fijas (risa) no te dicen que no te fijas dicen que sí pero eh, y claro primero están las acciones y después el resto del país te fijas pero los otros dos cupos eh, hoy me impresiona que hay bastante consenso eh, yo no sé si es real, pero por lo menos hay un consenso aparente entre todos los candidatos de determinar con el modelo de Estado que tenemos hoy, con el modelo de Estado subsidiario, que, que es lo más claro a mi modo de ver del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, más que anti-neoliberal, ya, para aterrizarlo un poco fin al Estado subsidiario, al menos en la concepción que tenemos hoy. Va, va a seguir siendo un poquito subsidiario, o sea, no se trata de estatizar todo. Te fijas? Entonces algo de subsidiariedad tiene que permanecer. Pero hay un montón de cosas donde el Estado tiene que ponerse las pilas, asumir su responsabilidad y, y responder ante la ciudadanía. Y eso yo me imaginaba que era una demanda de izquierda y creo que es una demanda hoy de casi toda la oposición y uno escucha probablemente a mentirosos de derecha, pero bueno, hay gente de derecha que también dice hay que terminar con el Estado subsidiario. Incluso yo creo que la Evelyn Matei salía con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, si todos dicen eso, creo que no va a ser tan difícil. <risa> Ahora, eh el Distrito 11 efectivamente la elección se ve bien pelúa pero yo creo que va a salir uno de la lista del de apruebo y uno de la lista de apruebo eh, que son las listas más el ele-
0: ¿Y qué te dice el elector? Cuando la, el elector, las personas con las que te encuentras en la calle cuando sales a hacer campaña, que, ¿qué te dicen en relación a estos temas?
1: De todo. Hay gente que no tiene idea. Hay algunos que, que te paran y te dicen, no, yo ya tengo candidato. Otros que son más avispados y te preguntan, eh, ¿Por quién va a votar? Yo. ¿Te fijas? De no sé, de presidente o de alcalde, eh, alguna cosa así. Entonces, con eso te dice al tiro, ah, no. Si es que han estudiado, te dicen, ¿por qué lista vas? Y algunos te dicen, ah, no. Otros te dicen, ah, bienvenido, no se lo ocupe, si yo era de aquí o de allá. <risa> Eh, pero la mayoría de la gente como yo me presento como independiente yo estoy en la lista de prueba de dignidad ¿no? con partidos políticos pero pero independiente no, no. y me ha impresionado de que ha habido bastante poco apoyo y, y entre que me impresiona y me alegra porque digamos en la medida en que me apoyan supongo yo que uno adquiere un cierto grado de fidelidad o compromiso en la medida en que no me han dicho ni una palabra y me ignoran completamente de hecho no tengo ni tiempo en la franja te fijas me quedo súper tranquilo y sigo declarando que soy independiente, ¿te fijas? Eh, entonces la independencia en esas listas es real, es real porque son gente que no escogieron los partidos políticos para, poner, para, para eh, 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 permanecer en la lista, sino que llegamos por otras vías. En mi caso, por Acción Humanista y la Comunidad por la Dignidad, los dos grupos independientes, eh, y son grupos bastante transversales la comunidad, de, o sea, de oposición, te fijas, con ciertos criterios, digamos, no sé, el, como, yo lo pongo un poco distinto al, al estándar de la comunidad, no sé, anti esto, anti lo otro, y me gusta ser pro algo. Entonces yo pongo derechos humanos y medio ambiente, pum, y, y la verdad es que estamos hablando de lo mismo.
0: Y te, eh, te, te escucho como mencionar tu hartos, hartos números y tú mismo dijiste que lo hacías como los análisis desde ahí, me imagino que tiene que ver con tu formación profesional, ¿qué has encontrado de distinto o, o qué te ha llamado la atención en este acercamiento a la política? ¿Qué es distinto de las experiencias que has tenido antes, de las profesionales, de las personales, algo que te haya sorprendido de este mundo?
1: Mira, es un acercamiento sorpresivo para mí. ¿eh? Yo no, no, no tenía planes de esto hace un año. <ríe> y cuando uno no está participando de, de cosas en política, uno se imagina dos cosas, dos ámbitos generales. Uno es posibilidad de, no sé, corrupción o poder, pero yo no me estoy acercando por esa vía, así que no esperaba a ver eso si y no lo he visto. Eso... Eso está, pero está en el Congreso, está en el Gobierno, está en otras partes. Están los partidos políticos, no en los grupos independientes que estamos aspirando a a ser partícipes de escribir la nueva Constitución. De esos otros grupos, yo esperaba un idealismo a toda prueba. Primero el ideal, estamos juntos, vamos. y, Y esperaba que no importara cómo ni cuándo, ni quién siempre y cuando llegáramos a ese ideal, a esa meta lo que les decía quizás en alguna reunión contigo la meta no debe ser el 11 de enero ni después el 11 de abril que ahora se transformó en 15 de mayo no es llegar a estar en una lista de primera cosa no es uh, llegar a una elección ahí esperemos un camión sino que la meta es Tener una composición de una convención constituyente que, que garantice todos los cambios que buscamos. ¿Te fijas? Entonces, si llegas tú o llego yo, ¿qué importa si pensamos más o menos igual? ¿Te fijas? Ahora, el foco tuyo y el mío va a ser bien distinto, pero si yo te hablo de derechos humanos y medio ambiente, la verdad es que toda la gente lo ve así le agregamos un poquitito más de detalle, no sé, seamos explícitos con, con paridad con pueblo originario con, con minorías de todas índole ya estamos siendo más claros aún y si querés pensar en el modelo económico, bueno fuera del estado subsidiario queremos garantizar calidad y no solo acceso a servicios sino que calidad también, agua pública, estamos todos juntos entonces si estamos todos juntos yo esperaba que la decisión en diciembre de quiénes llegaban en qué lista fuese más colectiva y menos individualista y la verdad es que me encontré con una cantidad de egos egos en el centro, en la izquierda y en la derecha egos en las listas independientes y en las de los partidos políticos en partidos políticos cuando les mandé un mail me, a veces ni me contestaron, otras veces me decían sí, aquí habla con no sé quién pero por ejemplo me costó mucho y no lo logré yo intenté que la lista del pueblo y las no neutrales fuesen unidas lo intenté de una forma bien mala o sea yo, yo no tenía ningún rol de poder en ninguna de las dos pero conversaba con uno por aquí otro por allá y le mandaba WhatsApp y me decían sí no y, y y y la respuesta fue esencialmente no de ambos lados te fijas eh, ¿Te dieron porque... razones ah se dieron razones para eso eh, bueno, los no neutrales sí intentaron hacerlo. Lo que nunca entendieron es que la forma en que lo hacían eh, daba la impresión de que no querían. <ríe> Entonces, eh, ellos querían, pero no se daban cuenta que tenían que hacerlo de otra manera si realmente lo querían lograr. Te fijas, Había, había una, un, creo yo, un choque de forma. Y en la lista el pueblo no querían absolutamente nada con ellos porque eran muy cercanos a la derecha o al dinero o al poder o a la concertación ¿te fijas? y, y claro mi, mi, mi propuesta era, bueno, si queremos lograr lista única no hay que preguntar nada o sea, en la medida que yo empiezo a preguntar bueno, ¿y te gusta más el azul o el rojo? ¿la chala o las zapatillas? No sé, uno empieza a clasificar a la gente y nos empezamos a dividir eh, yo pensaría en preguntar, oiga, ¿usted eh, apruebo o rechazo? Porque bueno, ya no, no vamos a mostrar una lista con la gente el rechazo, ¿no? Pero, pero si uno pasa esa valla, yo estaba dispuesto a ir incluso con algunas personas con las cuales me cargaría a ir, <risa> y que son candidatos en este distrito 11, y que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo esa gente? Gente que se hizo famosa porque esto no prendió, por ejemplo, ¿te fijas? Son candidatos, pero... Si fuese candidato con esa gente en la misma lista, yo estaría dispuesto a dejar que la gente elija. Yo creo que nadie vota por ello. Entonces, ¿cuál es el drama? Entonces, fija, vamos juntos, si es, que, si es que estamos obligados a ponerlo a uno de ellos. Y, y no. Entonces, mira, ese proceso en noviembre y diciembre eh, estuvo marcado por muchos egos. Eh, algunos que tú conoces también, te fijas. Y, y eso... no. Me impresionó. Y después, el proceso posterior, también. Eh, todos queremos trabajar juntos, entonces todos te dicen, trabajemos juntos, pero no lo hacen juntos. Cada uno tiene su propio equipo, su propia agenda, su, eh, y, y busca que los demás te inviten, pero no uno a invitar, ¿te fijas? Creo que eso me ha choqueado un poco. Entonces uno, bueno, uno aprende rápido y y se alía con algunos que son un poco más afines. Pero es una pena. Creo que debería haber mucho más trabajo grupal de equipo. Y no lo hay.
0: Oye, pero igual uno podría pensar que el mundo de la academia igual tiene algo de esa competitividad, ¿o no? no, no?
1: Sí, sí, sí. También lo tiene. Pero por eso te digo, desde la academia uno mira a este otro grupo independiente y uno se los imagina como idealistas a todo dar. En la academia pasa lo mismo, y mira, cuando uno trabaja en la Universidad de Chile, por ejemplo, uno tiene, por eso mismo, ya ciertos ideales, uno busca, uno querría que la Universidad de Chile fuese pública total. A mí me encantaría que fuese gratuita, a mí me encantaría muchas cosas, no lo es, pero si la comparas con cualquier universidad privada sigue siendo una joya, y sigue siendo mucho más inclusiva, a pesar de lo poco inclusiva que es. Entonces tenemos algunos ideales de esa forma, de de eso. Ahora en la práctica, lo que yo he visto en 23 años de académico, eh, cuesta, cuesta, porque nos van obligando a encasillarnos y a competir. Entonces, yo, yo veo a, a mis colegas, a astrónomos de esta universidad de la otra, de aquí, de allá, amigos de y con frecuencia eh, te empiezan a mirar como si me sirves o no me sirves ¿te fijas? Eh, luce o no luce tu currículum en mi propuesta ¿no? el tipo de cosas en que todos están pensando cuando se arman proyectos de colaboración ¿qué puedes hacer tú? para yo sacar mi artículo, o ganar mis pesos, o tener más estudiantes, o qué sé yo, la métrica que te guste. Eso a mí me ha choqueado bastante. Y yo me opongo a eso, y participo de eso de forma suave. Tengo una suerte enorme en que ya soy académico, con nada completa, y estoy contratado de planta, ¿te fijas? Entonces yo sé que mientras haga un poco de todo lo que tengo que hacer... Estoy bien, pero no, no mis colegas, no solo en esta universidad, en otra, no, no piensan así con frecuencia, sino que tiene una, una cosa mucho más competitiva de fondo. Yo creo que, que estoy aquí contigo, eh, esperando ver otras cosas. Te fijas, y por el ejemplo también, no sé, del profe Massa, si tú quieres, no José Massa. Lleva 5 o diez años dedicándose a despoticar contra medio mundo por la tele o la radio eh, y lo hace, bueno, quién sabe por qué, pero digamos, de alguna manera está expresando un sentir de que como científico tiene que levantar la voz en un montón de otros temas y no solo en astronomía pura. Y, y eso creo ¿Vamos? que...
0: Sí, va, vamos, vamos a eso, pe, 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 eh, te, te quiero que nos cuentes, que me cuentes si, qué estabas haciendo el 18 de octubre del 2019, cuando parte como esta historia de, de este, este capítulo de, de este país.
1: Uf, bueno, eh, yo creo que esto parte hace 20 años más o menos, y fue partiendo de a poquitito, y yo soy de los que iba mirando este proceso en 20 años, digamos, protesta número uno, dos, tres, cuatro, eh, cada vez con más momentum y siempre con la esperanza de que fuese la última porque se iban a corregir esas falencias. No había protestas generales, las protestas eran por algún motivo y ninguno de esos motivos se corrigió después de las protestas. Por ejemplo, educación. ¿Te fijas? No, no, no hubo, hubo correcciones menores, pero, pero no de fondo. Eh, entonces va ganando momentum, la semana del 18 de octubre... Eh, empezaron a a agarrar momentum y claro, yo como la mayoría de la gente no estaba seguro si ese momentum implicaba algo más grande o si es que se iba a acabar el día, no sé, martes o miércoles o jueves, te fijas, yo estaba impactado el día, yo hice clase esa semana, no recuerdo qué día hacía clase pero sí recuerdo que hice viernes, así que seguramente era martes, miércoles y viernes. Ese día viernes, desde primera hora en la mañana, estaba lleno de carabineros desde el camino entre Las Condes y Santiago y Buchev, eh, por todas partes. Eh, volví después de almuerzo y estaba ya, había un ambiente de efervescencia muy grande, y bueno, luego, eh, luego veo, no sé, no hay metro, te fijas ya, no sé, tipo 5 de la tarde, uno veía como hordas de gente, sin poder volver a su casa, esencialmente. Eh, y ese fin de semana eh, estuve en casa, estuve en casa esperando a ver así qué pasaba. Te fijas, uno no sabía, fue, fue claramente bestial lo que sucedió ese día viernes. Y uno no sabía, por ejemplo, eh, sorpresa para mí, tenemos toque de queda. Y claro, yo vengo de la época de la dictadura, un toque de queda en aquella época era otra cosa. Y el toque de queda sí sirvió un poco, pero solo un poco, ¿te fijas? Eh, claramente estábamos en otro mundo. Y claramente ningún toque de queda iba a pagar lo que ahí había surgido. Y hasta... Y no. Yo me, me quedé ahí en casa mirando todo tipo de noticias por los distintos medios. Eh, pero, pero mucho a la expectativa. Y, y el momento surgió hasta la semana siguiente y de ahí siguió hasta, no sé qué día, el 15, 19 de noviembre, cuando surge este acuerdo. Eh, y claro, pasaron tres o cuatro semanas, por ahí cuatro semanas de mucha tensión, eh, en que la cosa seguía fiera y siguió después hasta, hasta después. Y mira, yo soy de los que tenía y tengo todavía esperanza de que este proceso te llegue a un final feliz, y por eso estoy participando. Eh, no me queda claro si es el camino, si es el mejor camino o no, pero pero sí me, sí tengo certeza de que una nueva constitución es esencial. Ahora el problema, las dudas, dónde surgen las dudas. Mis dudas están de que si yo escribo la constitución más preciosa y perfecta que podamos escribir tú y yo un grupo de 150 personas iluminadas, ojalá todos pensando en la bien común oye, de ahí para adelante necesitamos un gobierno que funcione y que funcione con una misión y con una urgencia de cambiar 150 leyes y si cambiamos esas leyes necesitamos todos ponernos al 100 para que el servicio público funcione con esa nueva misión y empiece a implementar los cambios. Ya hay algunos cambios, como ya el que menos me gusta mencionar, eh, eh, la jubilación, que no se va a notar en, un, en un pocos años, se va a notar en 30. Hay otros que espero yo que se noten en 5 o en 10 o en 15 o en 20, te fijas, pero yo visualizo una gran cantidad de cambios dentro de una década, pero el país soñado nos va a tardar 30 o 40 años. Entonces, yo no sé si vamos a tener la paciencia y si vamos a tener la madurez y si vamos a tener la, el liderazgo de todo un nuevo organismo político que quizás detestamos, pero que necesitamos que alguien se haga cargo, alguien que claramente no es el que estaba en la moneda esta semana, pero pero los otros igual son políticos. Entonces, es bien. Y, y, difícil. Y hoy día,
0: sí, pues vemos hoy día una, una, una visibilidad descarnada de los candidatos presidenciales comiéndose cualquier eh, uh-huh. debate, debate público social de lo, que, de lo que queremos para el país. Y, Claro, con esto de, 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 la, de la postergación de, la, de las elecciones se puso un poco en, en, en entredicho que era más importante desde mi punto de vista. Ya ¿Es más importante que salga Piñera y elegir a otro presidente? ¿Cómo, ¿Cómo lo arreglamos para adelante?
1: Sí, yo no le veo solución. No le veo solución sin una nueva Constitución. Y con la nueva Constitución, mira, quizás tampoco se resuelve, pero tenemos la posibilidad de resolverlo. Eh, ahora, el próximo gobierno, que espero sea más decente, pero no es tan difícil, o sea, cualquier cosa que escojamos va a ser mejor, pero si es de derecha, yo creo que podría no ser tanto mejor. No ser tanto mejor. Cualquier gobierno que sea el próximo va a tener va a ser un gobierno de transición en alguna medida. Y yo sueño con, con una constitución que, no, que le, le dé claridad al gobierno de qué está permitido y qué no y cómo cómo puede operar el gobierno de hoy ha tomado unas decisiones que son fatales y las ha tomado por varios motivos una es porque lo dejamos hacerlo otra porque tiene la autoridad tenemos un presidencialismo que es absurdo yo sueño con un gobierno en que da lo mismo que sea presidente ya sabemos que podemos elegir a Piñera lo escogió la gente con un montón de votos a pesar de que sabíamos probablemente tú y yo y un montón de otra gente de que no era un personaje idóneo. La competencia tampoco. Y las cifras era tan... de hoy
0: día. No sé. Si, la, eh, y las cifras de hoy día, ¿qué, qué pino te merecen para, para mezclar esta conversación ah, con la actualidad de la, los 9000 y tantos contagios? Mira. El día de
1: hoy. Eh, a mí me sorprende porque esto es algo que era perfectamente predecible. Desde, desde diciembre yo veía los números y decía esto está empeorando. En enero un mes después ya tenía certeza de cómo iba. Pum, pum, pum. Siguió febrero y uno sabía al mes siguiente que todavía no habíamos tenido ninguna política pública en el mes de enero y febrero que cambiara la situación de la pandemia en el país. La pandemia seguía parejito para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, si tú extrapolas con los números del primero de febrero al primero de abril, Llega a estos 6.000, 7.000, 9.000 casos. Entonces uno empieza a dudar, ¿qué pasa? ¿El gobierno no quiere elecciones? ¿O qué? Te fijas, eh, eh, es bien difícil, digamos. Entonces nos encontramos finalmente, yo, yo habría suspendido la elección por un mes, hace un mes atrás, el 10 de marzo, antes de que empezara la tercera fase de la campaña. Eh, y la, la esperanza del gobierno, si uno les creyera, era, no, esto va a mejorar pero sin hacer nada distinto era obvio que no iba a mejorar entonces, ¿qué pasa después? nos encontramos hace dos semanas discutiendo, queremos o no queremos bueno, cada uno da su opinión yo creo que no se podía hacer la elección este fin de semana o sea, técnicamente se puede, podríamos tenerla mañana y pasado mañana pero es un desastre, no podemos pedirle a la gente que se quede en casa y pedirle el mismo día a la gente que vaya a votar Eh, es absurdo entonces bueno, escojamos una o la otra yo creo que no podemos estar en cuarentena para votar ahora, si hay un pueblo en algún lugar con 10.000 habitantes en cuarentena ya, puede ser, pero digamos más del 10% del país me parece que es una irresponsabilidad entonces mira, cómo ha avanzado la pandemia ha sido bestial y totalmente predecible o sea hay medidas que se han... lo que llama la atención... Uno pensaría, tiene que cambiar la, la situación. Entonces, si uno cree que con esa medida basta, uno toma esa medida, espera una semana, si tú quieres dos semanas, y vemos qué ha pasado. Pasaron, Porque al día da lo mismo, no, no cambia nada. Pero en dos semanas sí tiene que notarse. En dos semanas no hay diferencia. Yo ya sé que esa medida no sirvió. Y no pasaron dos semanas, sino que pasaron tres meses sin tomar esas medidas. Entonces, recién ahora empiezan, imagínate, cerrar el aeropuerto, e imponer cuarentenas grandes, restringir los permisos. O sea, el tema es otro, es otro, es que no haya movilidad. Debiéramos haber aprovechado el verano para que la pandemia disminuyera y habríamos tenido la elección mañana y pasado mañana.
0: Oye, ¿qué, qué, tanto, qué, ¿qué tanto opinas que tiene que ver esta, esta, esta mirada de este, de este tipo de gobierno, de, esta, de este grupo, que para definirlo en una palabra es como extractivista? Entonces, uno ent- entendería que un grupo extractivista no aplique muchas eh, políticas científicas, de, o sea, de métodos científicos a la hora de, de, de ni siquiera de, de políticas públicas porque no lo sabe, están dedicados solamente a... A, a sacar, a sacar piedras con todo respeto de, la, de las piedras de, de, de la tierra y eso pasa también o sea, y lo, te lo vinculo con, con el tema de la educación y en el fondo lo que tiene que ver ya con, con tu área de experiencia profesional de, de la generación de, de, de una población educada que es capaz de producir más que solo servicios y, y materias primas. Eso...
1: Sí, ahí que, yo tengo que... que, aprender que de, ¿Cómo te de, llega? José Maza que es tan brutal para decir las cosas. Eh, José cree y dice que el gobierno en Chile no quiere educar a la población. <risa> y posiblemente tenga razón pero sin duda no lo ha logrado si es que lo quisiera no lo ha logrado más que
0: extra bueno Mario Mario un, Mario Weiss-Flut, un comentario. Ah, Mario Weissflut, antes de que cayera en la desgracia pública hacía un, un te, hay un libro donde lo lo detalla muy bien eso eso que es efectivamente así como no solamente este gobierno nadie ha querido educar realmente a la población más que para que sea operario digamos.
1: exacto Bueno, si es así, cambiémoslo y tenemos que cambiarlo de raíz y obligar al gobierno a educar a la población entonces lo lo mínimo sería poner exigir como un derecho constitucional para, para todo el país, que el gobierno no solo tenga que ofrecer la posibilidad de ser educado que hoy sí lo hace, sino que garantizar la calidad de la educación pública para todos y para todas ¿te fijas? Entonces ese sería, si yo tuviera que cambiar una línea, ahí está, agregar calidad. Pero en realidad es difícil decir eso porque hay muchas líneas que yo querría cambiar. <risa> hay que poner el agua, hay que sacar el Estado subsidiario, hay que eliminar todas las leyes con quórum extra, no sé, quórum de estilo Constitución, digamos. Aquí tenemos dos tercios para la Constitución, el resto mayoría y punto porque necesitamos un país que avance y que sea flexible eh, pero a ver, este gobierno incluso más que extractivista yo lo declararía como, no sé accionista No miran ni siquiera mira ¿no? alas con tierra lo que mira son números en una cuenta bancaria o en una bolsa de valores ¿te fijas? entonces es peor aún por último el extractivista está dedicado a tener una mina que sí produzca trabajo y algún bien, chiquitito bueno, no chico, pero sencillo te fija un mineral pero vendamos el mineral, por lo menos hay algo productivo te fijas? pero pero el gobierno acá ni siquiera hace eso un gobierno de papel que tiene un número en el banco, otro número en la en la bolsa de valores y ahí está, y le ha ido súper bien, no solo a este gobierno a, a todo el mundo cuando tú tienes un exceso vale, de plata, sí. plata imaginable la duplicaste en el último año a todos los que tienen plata inimaginables ahora tienen el doble de lo inimaginable es eh, 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 impresionante yo 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 lo encuentro insólito entonces eh, mira no son ni siquiera extractivistas pero, pero es que este gobierno ha sido muy bestial en, en su desprecio por, por la población a todo nivel sí. en, en su incapacidad de comprender cuáles son las necesidades las motivaciones por qué viven entonces tenemos que cambiarlo de raíz. Y, y en la nueva constitución, efectivamente, yo pongo la educación como, como número uno. De todos los derechos sociales, que yo digo que son derechos humanos, del seres humano no son de izquierda ni de derecha, son solo derechos humanos. Le escribí a, a una persona en Twitter hace una semana a propósito del fiasco de de los anticonceptivos a una mujer, ¿no? que ella había escrito "Eh, es un derecho que nos ganamos y no sé qué más y yo le respondí, Claudia no te has ganado ni un derecho, es un derecho y punto (risa) no te lo ganaste ese ese derecho solo es (risa) Eh, y bueno, los derechos no son todos así la educación para mí es la campeona ¿Por qué? Porque si queremos salir del extractivismo, lo que necesitamos es que la gente alcance su máximo potencial. Entonces yo pongo la educación como número uno y el trabajo como número dos. Educación de calidad para todos que te permita un trabajo digno para todos. Esa es la aspiración. Si tú logras eso, el resto de los derechos sociales salen, no sé si gratis es la palabra, pero salen solos. Cuando tú tienes un trabajo que te permite vivir de forma digna y que te permite alcanzar tu potencial porque te tuviste la educación y, 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 y has tenido las oportunidades que mereces, todos, independiente de tu origen, entonces vamos a construir un país que resulte. Y, y eso, mira, hace años yo me lo imaginaba casi como un sueño, pero la verdad es que es posible, sabemos que es posible. Yo te lo puedo garantizar, porque con el nivel de ingresos que tenemos en Chile hoy, lo extrapolamos en 30 años y realmente podemos tener una sociedad más justa. Eso lo han vivido otros países. Hay montones de países que han salido en 30 años de un nivel de subdesarrollado estilo chileno y hoy se llaman Suiza u otros nombres así famosos. Mm-hmm. Entonces sí se puede. Y para hacerlo... Yo creo que... Es- es- educación, trabajo y bueno la ciencia está ahí pero sin duda porque volviendo al extractivismo el extractivismo no necesita mucha ciencia necesita copiar una receta y hacer palas que funcionen y colocarle aceite a las máquinas, te fijas y bueno producir mecanismos de transporte pero no algo muy sofisticado la sofisticación proviene del valor agregado que le damos nosotros necesitamos gente que piense ¿Qué más podemos hacer con esas cosas? ¿Y cómo podemos hacer para ganar más? Y la ciencia... me ocurre que...
0: que a, eso, a eso porque quería... A ver si, si puedes tener alguna reflexión respecto de, de este punto. Porque hablaste del sacrificio. Y siento que estamos... Muy, tenemos muy marcado ese, el tema del sacrificio. De que todo lo tenemos que... Todo, lo que nos, todo tiene que ser doloroso en el fondo. Y todo tiene que ser como a costa de lo que nosotros somos en realidad. Y creo que pasa, voy a recordar a mi papá. Mi papá siempre quiso ser astrónomo. Él como que raya con las estrellas y él, él con sus papás, su mamá le pasaba, no sé, me decía 10 pesos para ir a, a estudiar y estudió una carrera que no, no era la que él hubiese querido estudiar. Y ah. sin embargo es súper buen profesional, pero no, y la ejerce de una forma distinta de cómo la estudió. Es como mucho más administrativo. Pero en el fondo quiero ir al, al punto de que, de que si sí, sí, podrías como alumbrarnos ya para pensar cómo se sale de, esta, de este mundo oscuro en el que estamos, de estos días oscuros, eh, en, en qué cambia la vida de una persona y la sociedad cuando es capaz de, eh, de desarrollarse, de enfocarse o de, de explotar su potencial con estas disciplinas que están tan escondidas del, del de, la, de lo que es conveniente para el, para el sistema que tenemos En concreto, ¿qué significa ser astrónomo? ¿Cuál es la maravilla de eso? ¿Y qué, y qué, qué tan maravilloso puede ser para el resto? Para el resto de la, del, del, del país, de la sociedad
1: Mira, cuando estudias astronomía Tú sacas tu doctorado en algún lugar más o menos famoso Y vuelves a trabajar en alguna universidad u observatorio Tú aprendes a ejercer una habilidad eh, diariamente, que en este caso se llama astronomía. Eso consiste en ir a un observatorio, utilizar de forma adecuada un instrumento grande para para medir algo y hacer algo con esa medición. Pero toma mucho más tiempo aprender qué significa eso para el resto de la sociedad. ¿te fijas? Y yo a mí me ha tomado 20 años o 10 años y después otros 10. ¿te fijas? Mi, mi primera década de trabajo como astrónomo, yo trabajaba muy bien, supongo, como astrónomo. Y era un trabajo para mí o mi entorno inmediato. Entonces, claro, yo le, le entregaba cosas a la sociedad, pero lo que le entregaba era educación de, de gente y colaboración con otras personas. Te fijas, un, un medio un poco más pequeño del que alcanzo hoy, creo. Y después uno se da cuenta qué significa eso. porque Es bien difícil porque uno tiene que preguntarse por qué yo te pido a ti que de tus impuestos me pagues mi sueldo, ¿te fijas? Eh, eso es el sector público, esa es toda la, la universidad pública. Y eso es también cualquier proyecto de investigación. Eh, bueno, también sucede con el arte, ¿no? Eh, bueno, casi. Uno, uno aspiraría a que sucediera. Pero ah, cosas como con decir. Eh, era, supongo yo, inicialmente ciencias naturales, después se agregó ciencias sociales y educación, y después el arte, ahí lo dejaron al lado como fondart el el mecanismo yo lo encuentro fatal, o sea, es una buena idea cuando se implementó, pero, pero no basta, es como una forma bestial de hacer las cosas y una forma cortoplacista pero, en cualquier caso estamos siendo financiados por el Estado Y el Estado somos tú y yo, somos todos. Cuando tú compras una lechuga y pagas un IVA, estás financiando mi sueldo, ¿te fijas? Entonces, eh, eh, hay hay que responder de esa manera. Y en astronomía hay mucho que podemos hacer y mucho que hacemos. La verdad es que como ciencia uno llega fácilmente al corazón de los niños. Y en la educación, la ciencia a nivel de enseñanza básica media también, pero sobre todo básica, eh, después de aprender, no sé, operaciones aritméticas y, qué sé yo, estructura de clasificación de los seres vivos, qué tipo hay, algunas cosas así, eh, lo más esencial es mostrarte el mundo y qué cosas se pueden hacer. Eh, es, es ayudarte a soñar. Cumplimos un rol, que el mismo rol que cumplen en las ciencias sociales, el mismo rol que cumplen no sé, en el arte o la educación física, todos tienen el rol de emocionarte y y mostrarte un camino posible. Ya en enseñanza media tú tienes que empezar a vislumbrar cómo persigue ese camino y y probablemente escoger alguno de todos ellos. Y ahí la ciencia ya tiene un rol más limitado porque porque va a ser parte de, no sé qué, 10, 20, 30% de los estudiantes los que van a seguir ese camino, ¿no? Pero eh, tenemos un rol clave de inspiración. Y a mí me impresiona porque la astronomía lo hacemos bien. Y sin embargo yo considero que la física debiera hacerlo igual de bien. Y no, la física es dura, es difícil. Y yo considero que la química debiera hacerlo igual o mejor. Y la química, eso de pura emoción mía, pero la química tiene peor fama todavía es como de toda la ciencia un formulario, una cantidad es como aprenderse las tablas de multiplicar pero mil veces entonces hay que cambiarlo, la química no es eso la química tú la comes todos los días, la química tiene un montón de otras cosas y para qué decir de la biología entonces mira hay un rol de la ciencia en la educación que tiene que ver con mostrarte qué podemos hacer hacia dónde puedes llegar de ahí cada uno tiene que elegir su camino Después hay otro rol en la sociedad, ¿no? La ciencia tenemos un rol distinto porque tú tú estás usando la ciencia. Cada vez que sales de tu casa y andas en bicicleta, ¿te fijas? O si te subes a a un auto o una micro, estás usando la ciencia. Hay combustible que que te da energía por, por reacciones químicas. Y, y hay un montón de mecanismos que utilizan las leyes de Newton para moverte. ¿Te fijas? Nadie duda de eso. Eh, y, y no es el mismo rol, de la misma manera, del de arte o educación física o las ciencias sociales. Entonces, la ciencia sí tiene un nicho, pero no es un nicho para que todos persigamos como desarrollo, pero claramente todos lo usamos, todos los días. ¿Te fijas? Ahora, yo creo que pero en la algo sociedad, también... ¿Mm? Eh, en la sociedad necesitamos desarrollar la parte científica, pero también las ciencias sociales. Porque qué falencia tenemos nosotros, los científicos naturales. El individualismo o, o el exceso de, de achicarse sabiendo como que más y más de menos y menos. ¿Te fijas? Eh, Ese es como el modelo de científico, el que sabe todo de nada. Eh, necesitamos complementar eso con ciencias sociales eh, porque vivimos en una sociedad si yo trabajo en mi laboratorio y nunca salgo de ahí ¿qué importa? ¿qué le estoy entregando al mundo por, por el hecho de yo existir? yo necesito una conciencia de la historia de la historia mundial y de la historia del país desde, desde la época prehispánica porque eso me define también como identidad. Yo cuando terminé de estudiar, eh, pensé en qué hacer. Bueno, trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, en medio a Europa vuelvo a Chile. Y si me hubiese quedado en Estados Unidos, eh, me habría costado mucho más ser profesor. Eh, supongo que les puedo enseñar matemáticas o astronomía igual a un gringo que a un chileno. La diferencia es que a un chileno le estoy entregando ese conocimiento a alguien que es como yo a alguien que comparte mi historia en mayor o menor grado pero por lo menos mucho más que un gringo ¿te fijas? y, y eso genera una cercanía que de otra forma no la tienes ahora el problema que tenemos es que en el, en el, durante los últimos 30 años o más en vez de las ciencias naturales acercarse a las sociales son las sociales las que se han acercado a las naturales pues. Entonces, <ríe> como que no ha ido mal en eso Me
0: es fatal es conmigo,
1: es Tengo, es te, conozco
0: a alguien que no conozco a alguien que no voy a mencionar que quería, que se dedica a, voy a decir una disciplina artística eh, y que decía yo qu- quisiera que, que la enseñanza artística que hagamos sea más científica uh. y yo no, no podía rebatírselo porque yo, esta era, era eh, como empleado, pero lo encontré horrible, es horrible eso porque pierde toda la gracia <risa> la un que, que,
1: distinto. Yo, yo querría que en, que en, lo, en la escuela que enseñaran biología en clases de educación física y enseñaran eh, educación física en clases de biología que enseñaran eh, matemáticas en clases de historia y, y que enseñaran lenguaje en clases de matemáticas te fijas <risa> eh, hay, que, hay que mezclar las cosas y el, y el arte como ciencia ahí sí que me sorprendiste con esa analogía porque porque es, es lo que más lejos podría estar quizás, ¿no? pero mira a mí me encanta la poesía eh, no sé, yo creo que no se puede escribir que, que un computador no, no, va, no nos va a ganar nunca escribiendo poesía espero pero que fíjate, no. si, si pensamos en el computador entonces, como el científico perfecto eh, y, y sí, para allá vamos ¿eh? o sea, los computadores están cada vez más avispados y, y están dominando nuestras vías de forma secreta sin que nos demos cuenta eh, si tú quieres darte cuenta conversa de poesía con un computador, pues, para ver si es que es computador o es persona la que está al otro lado eh, y, y bueno, eso pasa con el arte, el arte es el que nos va a hacer darnos cuenta cuando tenemos aquí no sé, un aparato como este saber si tú eres de carne y hueso <ríe> o si eres un invento de una máquina eh, es más probable que lo adivine por el arte o la, o la poesía o la literatura y cosas así la es emoción
0: reflexión.
1: Sí, la reflexión la inspiración la emoción vienen de distintas formas yo lo que, yo le digo a, a la gente lo más importante que hacemos nosotros es dedicar educar a nuestros alumnos a ser creativos esto es lo más importante. Y por supuesto no somos los únicos. Tú puedes ser creativo en mil formas distintas. Pero bueno, hay una forma que se llama ciencia donde se necesita creatividad. Necesitamos que sepas hablar y escribir, además de sumar y restar, ¿te fijas? Y necesitamos que sepas cuestionarte las cosas. Eh, En el mundo del arte... No son muy famosos por eso, uno como que se lo imagina pintando bonito, pero la verdad es que el arte de impacto es el que está cuestionando la sociedad de otra manera.
0: Cuestiona todo, sí. Sí.
1: Entonces, todos los que se lo cuestionen, bienvenidos sean.
0: Hoy queda queda poquito tiempo de de lo comprometido. Eh, Ya para, para ir cerrando, unas últimas reflexiones de. Ya mirando al futuro, que. Bueno, me dijiste que había varias cosas que quería cambiar en la Constitución ya, pero ¿qué crees que...? A ver, no sé, ¿qué, qué, le, qué le diría a Sebastián Piñera si pudieras a, a hablar con él a, a ahora?
1: Me da terror. Ay. <risa> ah, pero me que a ir a vacaciones. Le, yo le pago. Le pago un año de vacaciones, elija dónde y váyase a vacaciones. <risa> Ese sería mi mensaje. Y, y le pasamos un computador para que siga viendo su cuenta bancaria y su cuenta de, de la bolsa de todos los días. Que eso <risa> le... eh, lo único es que no firme ningún papel desde la moneda. Eh, pero bueno, no lo va a hacer Entonces, eh, yo quiero un país donde sin duda me apunto más hacia unicameral y, 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 y parlamentario probablemente o semipresidencial ojalá no importe quien sea presidente, ya sabemos que tenemos un payaso y bueno, ojalá tuviéramos un payaso, es peor es peor que eso, porque digamos en esto ¿te fijas? o sea, si fuera si, si nos, nos hiciera reír todos los días estaría bien pero nos hace llorar y entonces la cosa anda, anda muy mal eh que no importa quién está en la moneda sería una de mis aspiraciones porque porque uno no sabe yo yo creo firmemente en la democracia pero la democracia está dominada por nombres famosillos por rostros por por gente que uno no sabe si de si de verdad tiene o las capacidades o los valores que quisiéramos que tuviera alguien que dirige el país entonces yo creo que en la constitución quede una figura presidencial muy aminorada, que sirve para tomar tecito y cóctel con todos los presidentes del mundo. Hay un montón de instituciones que me parecen fatales, que nunca se escuchan. Primera dama debería de volar de ahí. No tiene sentido. Eh, La jubilación de los presidentes es un chiste. Fuera. Nadie jubila en Chile con cuatro años de trabajo, menos los presidentes. Pero como forma de gobierno que sea participativa y más ágil. Eh, que Que el país pueda decir de mil formas distintas, yo creo yo yo aspiraría a que el presidente anuncie el primero de enero, oigan, cabros ¿qué queremos para la ley del presupuesto el próximo año? abiertas las propuestas y que lleguen todas las propuestas del país y de otros países de donde sean, lo, lo importante es que sume 100, listo, tenemos 100 como lo gastamos, te aseguro que si empezamos a escribir las leyes de esa manera Eh, vamos a tener un montón de ideas novedosas y y que sea rápido se puede,
0: se puede en este
1: no se podía y hoy sí se puede Mm. y van a generar eh, habilidades, tecnología conocimiento y y oportunidades a todos tipos de niveles y se puede
0: Oye, ¿y qué va a hacer este, este, este estas semanas de, de, de pausa? ¿Vas a pausar o vas a seguir en campaña?
1: Que bueno, técnicamente en campaña, tienen... estamos como de vuelta a enero, pero pero ya habiendo aprendido un poco en febrero y en marzo. Entonces, mira, mucho conversatorio, eh, buscar, hay que como que ampliar los lazos, pero a través de las redes de formas que a mí no me salen naturales. Bueno, quizás sí, las puedo aprender, pero nunca he querido, no, no me motiva. Entonces, tengo un equipo y lo hacemos bastante bien, pero bueno, sí, tengo que darle más, más duro con contenido. Así que yo creo que voy a estar grabando videitos de 30 segundos, como les gusta a los expertos, para decir cosas todos los días, los días el medio. Eh, y por último, estar listo para anunciarlos, en las dos semanas que nos quedan de, de, de campaña,
0: pero va a ser y, difícil. Y esto también, también de la oportunidad, como para evaluar. También. Y ahora, sí si la última pregunta: ¿algo que hiciste mal esta última, esta primera parte de la campaña y que quieres corregir en, la, en lo que sigue?
1: Uf, mira, hemos hecho todo mal. <risa> Porque, como <independiente, risa> un equipo de tres, cuatro, seis personas eh, es difícil, con mucha voluntad. Hemos cometido muchos errores y nos ha, nos ha tomado una semana, dos semanas, a veces un mes corregirlos. Eh, hay una cosa que hice mal de forma intencional y que fue salir poco a la calle. Lo hicimos mal de forma intencional porque estábamos preocupados por la pandemia. Entonces es algo que yo aspiraría a hacer bien, pero que dependo de la pandemia. ¿Te fijas? si es que la pandemia sigue y y volvemos a unas dos semanas de campaña vamos a ir un poco a la calle de nuevo tal como salimos un poquito a la calle antes pero es poco no puedo estar codo a codo con toda la gente en la plaza, en las calles, en las micros en todas partes si es que estamos con una situación difícil en en el país así que eso lo hicimos mal pero de forma semi-intencional y tengo mis dudas porque me dicen hay que hacerlo y no hay que hacerlo no sé Eh, ojalá ojalá lo lleguemos a hacer pero esas dos semanas no podemos estar en cuarentena tenemos que estar en fase 2 o idealmente fase 3 si es así de forma real porque los números lo ameritan bien ahí le damos si no la campaña va a ser principalmente de forma eh, virtual y mira, otras cosas que, que hago siempre mal Pero tú, tú lo viste aquí, lo mal que lo hago Tú me preguntas y me cuesta Contestar cualquier pregunta en algunos minutos O empezar a hablar y llegar Y listo, digo todo lo que tengo que decir Pero me cuesta mucho Contestar en 30 segundos Así, pum, así tajante <risa>
0: Ah, la, la cuña Aprender a dar la, la cuña,
1: cuña. Eh, cero yo, yo hablo con introducción Desarrollo y conclusión y lo que me piden todo el mundo es ah. que olvide la introducción <risa> olvídate también. Introducción, el desarrollo claro. la frase de conclusión y listo eso es todo eso me <risa> cuenta pero tengo que seguir practicando así que te encontré <risa> semanas para practicar cuñas <risa> esa es mi misión
0: <risa> la lección muchas <risa> bueno. gracias Diego por por acompañarme por conversar eh, un placer la pasé súper bien y que, que te vaya bueno, bien
1: feliz. y y encantado de estar contigo también la comunidad eh, más allá de algunas tifias creo que es un acierto y me da mucha alegría y y lo importante es que ojalá existan roles para después que es lo lo difícil, después de la lección empieza la verdad y tenemos que estar juntos
0: es es verdad muchas gracias hasta la próxima, te voy a invitar de nuevo
1: <risa> feliz, feliz, chao, chao.
0: <risa> chao, chao.